0: Meine Message, heute, meine Message heute trägt den Titel In der Zwischenzeit. Und das ist so eine Botschaft, die einerseits eine Lebensbotschaft ist oder etwas, was mich schon oft beschäftigt hat. Wir werden davon hören, ich werde davon ein bisschen erzählen. Andererseits eine Botschaft, die uns manchmal genau in der richtigen Zeit treffen kann oder auch einfach so eine Art Impfung sein kann für die Zeit, die man irgendwann kommt. In der Zwischenzeit. Wir lesen einen Bibeltext, der steht im Lukas-Evangelium und danach beten wir noch. Also wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen, Lukas 8. Du kannst auch hier oben bei unserer großen Bibel mitlesen. Lukas 8, Vers 22. Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sag mal, die andere Seite, die andere Seite. Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Unterwegs legte Jesus sich schlafen, doch während er schlief, kam Wind auf. Der Wind steigerte sich zum Sturm, so dass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen, Meister, Meister, wir kommen um. Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Und er, fragte sie, äh, ja, und er fragte sie, wo ist euer Glaube? Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. So, ganz lapidar, so kamen sie ins Gebiet der Gerasener auf der anderen Seite vom See Genezareth. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für diese mega Gelegenheit von dir zu hören. Ich glaube, du stehst in den Startlöchern zu sprechen zu Menschen heute. Menschen, Situationen ihres Lebens in einem anderen Licht zu zeigen. Eine Neubewertung vielleicht von Dingen, die in unserer Biografie sind, vorzunehmen. In jedem Fall, jedem Einzelnen von uns zu begegnen. Ich glaube, du hast was zu sagen. Und weil ich das glaube, stehe ich hier. Sonst hätte ich nichts zu sagen. Aber ich bete so sehr, Gott. Begegne uns. Lass uns wachsen in dir. Lass uns dich mehr erkennen und verstehen. Danke, Jesus. Amen. Nun, wer meine Predigten kennt, ich starte ja ganz gerne manchmal mit Kindheitsgeschichten. Eine dieser Geschichten aus meiner Kindheit oder viele Gelegenheiten, die mir noch in Erinnerung sind, sind in der Tat Fahrten in den Urlaub. Ja, wir sind öfter mal in den Urlaub gefahren, an die Nordsee, fast immer. Und das war immer verbunden mit einer langen Autofahrt. okay? Eine lange Autofahrt, ich bin ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, im wunderschönen Ennepetal falls du das schon jemals gehört hast, egal. Und wenn man zur Nordsee will, dann sind es viele Stunden Autofahrt, damals auch schon, ja. Und irgendwie, wenn man so mit dem Auto unterwegs ist, als kleines Kind hinten drin, ja, dann hat man sich so bewaffnet mit allem Möglichen, was einem die Zeit vertreiben soll. Aber irgendwann auf dieser Fahrt, weißt du, irgendwann, da konnte ich, diese Worte nicht mehr zurückhalten. Und weißt du, Kinder müssen keine Kurse besuchen, um diesen Satz zu beherrschen, der jetzt kommt. Kinder müssen nicht irgendwie eine besondere Einweisung kriegen. Irgendwann, ich weiß nicht, ob es bei Hamburg war, bei Bremen oder vielleicht schon bei Münster, wahrscheinlich schon bei Münster, kamen diese Worte über meine Lippen. Papa, sind wir schon da? Stöhnen aus der ersten Reihe des Fahrzeugs. Oh, mein Sohn. Ist der dumm oder was? Ich meine, guck mal aus dem Fenster, Junge. Siehst du die Nordsee? Nein, wir sind noch nicht da. Natürlich nicht. Und natürlich wusste ich das, oder? Ich wusste, dass wir noch nicht da sind. Das war nicht die eigentliche Frage. Aber weißt du, ich hatte einfach alles schon gemacht, was mir eingefallen war. Okay, ich hatte schon die anderen Autos beobachtet, die Wohnwagen aus Holland gezählt und die Nummernschilder schon äh, zugeordnet zu irgendwelchen Orten. Ich hatte äh, vielleicht sogar schon ich geht ein, etwas mit meiner Schwester gespielt, mit meiner großen Schwester. Ich hatte versucht zu schlafen, aber es war mir nicht gelungen. Ich hatte schon meine drei Fragezeichen-Kassette mit meinem Sony Walkman gehört. ist irgendjemand, wovon ich rede. Und irgendwann war ich am Ende meines Lateins. Und es war endlos und ich dachte, was um alles in der Welt, wie lange dauert es noch, sind wir schon da. Und ich habe mich gefragt, wo du mit deinem Leben stehst. Wenn wir diese Bibelgeschichte uns anschauen, von Leuten, die mit Jesus auf den Weg gegangen sind, von Leuten, die einem Ruf gefolgt sind und sich dann wiederfinden in einer Situation, die sie nicht geplant haben. Wo stehst du mit deinem Leben? Stehst du mit deinem Leben vielleicht auch nicht mehr da, wo du mal warst? Da, wo alles bequem und schön war. Da, wo du irgendwo dich zurückerinnerst und sagst, da war in meinem Leben irgendwie alles auf der Reihe. Da hat sich das gut und komfortabel angefühlt. Aber gleichzeitig musst du sagen, ich bin auch noch nicht da, wo ich sein will. Ich bin nicht mehr da, wo ich mal war, aber ich bin auch definitiv noch nicht da, wo ich sein will. Irgendwie bin ich dazwischen. Und das kann sich ja unterschiedlich anfühlen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht ein, ein Gefühl von, 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 von Orientierungslosigkeit. Gibt es überhaupt ein Ziel? Gibt es überhaupt eine andere Seite? Wo bin ich hier überhaupt? Was ist überhaupt los? Wo gehe ich mit meinem Leben hin? Für andere ist es vielleicht so dieses, dieses Empfinden von, von äh, es geht voran und die Richtung stimmt. Und das ist eigentlich ganz cool. Ja, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Und wenn es so geht, okay, das ist, ja, das ist ja ganz nice, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht merkst du auch, okay, ich bin da irgendwo auf dem Weg aufgebrochen, aber jetzt bin ich in einer Situation meines Lebens und in Umständen meines Lebens, die sind absolut nicht nice. Vielleicht sogar, die sind wie dieser Sturm. Die sind wie Lebensumstände, wo alles an mir rüttelt und schüttelt, wo dieser Schmerz mir jeden Tag vor Augen steht, wo jeden Tag ich herausgefordert bin. Vielleicht, wo du sagst, die Einsamkeit frisst meine Seele auf. Vielleicht, wo du sagst, die, der, das, das, oh, der Misserfolg nagt an mir. Vielleicht das, was andere Menschen dir angetan haben. Vielleicht das, was du dir selber angetan hast. Aber du fragst dich, kommt da irgendwann nochmal diese andere Seite? Ist das irgendwann nochmal zu Ende? Gibt es irgendwann nochmal eine neue Phase meines Lebens, wo ich endlich da bin? Wo ich hin will? Keine Ahnung. Und es kann, wie gesagt, ich habe das in der Einleitung schon gesagt, es kann sein, dass es die Predigt heute für dich genau in diesem Moment ist, die du hören musst. Ich glaube, einigen würde es so gehen. Bei anderen, du sagst, oh, ich bin gerade nicht im Sturm. Eigentlich ist es alles so irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz gechillt in meinem Leben. Hey, ich glaube, diese Predigt kann eine Impfung sein, die jeder von uns haben sollte. Weil ich glaube, das, was wir lernen können aus dem Wort Gottes und aus den Zusammenhängen heute, ich glaube, dass das so hilfreich zu wissen ist für den Weg, den unser Leben irgendwo immer wieder nehmen wird. Ich bin nicht mehr da, wo ich mal war, aber ich bin definitiv noch nicht auf der anderen Seite. Vielleicht kennst du diesen Zustand in der Zwischenzeit und du hast Gott gefragt, Papa, sind wir schon da? Aber da kam keine Antwort vielleicht, jedenfalls keine, die du wahrnehmen konntest und du fragst dich ernsthaft, wo geht das hier noch hin? Komme ich auf die andere Seite jemals? Und das Ding mit uns Menschen ist ja, wir lieben Höhepunkte, oder? Wir lieben es, die Geschichte zu erzählen anhand der herausragenden Ereignisse. Wir lieben die besten Momente, die Gipfelmomente. Das ist, worüber wir sprechen. Wenn wir einen Lebenslauf verfassen, dann sind es nur die Daten, wo Abschlüsse draufstehen und besondere Lebensereignisse. Ja? Wenn wir einen ein, ein Instagram-Account haben, was posten wir? Natürlich die besten Momente. Das wunderschön angerichtete, leckere und sogar gesunde Essen, was wir nur einmal im halben Jahr essen, aber dann machen wir das Foto und posten es auf Instagram, wir posten den Urlaub, wir posten das neue Kleid oder den neuen, die neuen Schuhe, wir posten die Dinge, die richtig nice sind, die Pastoren posten den Gottesdienst, wenn er voll ist. Der Gott ist die der Sonntag, wenn er rockt. Ja, das posten die Pastoren und du guckst auf Instagram an einem Sonntag, wo du denkst, so, heute ist es vielleicht mal nicht so gut gewesen und denkst, aber bei allen anderen ist es super, oder? Wir posten die Highlights. Wir sind Highlight-Junkies in unserer Gesellschaft. Und wenn dir einer sein Leben erzählt, dann erzählt er dir auch am liebsten die High Highlights. Ja, dann habe ich das gemacht und habe ich geheiratet und dann war das und dann war jenes... Highlights. Das Problem mit den Highlights ist nur, von einem Highlight zum anderen Highlight ist meistens ein ziemlicher Abstand. Und den nennt man Zwischenzeit. Und von einem Highlight zum anderen Highlight, da kann es sein, dass dazwischen eine Zeit und eine Phase und ein Leben kommt, wo du dich im Sturm wiederfindest, im Druck, in der Herausforderung, wo du merkst, in deinem Leben laufen die Dinge nicht so rund. Und das, wenn du dort bist, ist nicht so sexy zu erzählen. Das ist nicht so nice, um ein Foto zu machen. Das ist nicht der Moment, wo du sagst, Yay, ich freue mich darüber zu reden. Wenn dich einer fragt, wie geht's dir? Ja, ich bin immer noch krank. Ja, ich habe immer noch keinen neuen Arbeitsplatz. Ja, ich bin immer noch Single. Ja, wir haben immer noch kein Kind, obwohl wir uns das schon so lange wünschen. Ja, die Gemeinde ist immer noch nicht gewachsen, oder was immer dein Kontext ist. Zwischenzeit. Das ist nicht das, worüber man gerne redet, oder? Aber ihr Lieben, weißt du was? Ich glaube so sehr, dass Gottes Perspektive auf unser Leben ein völlig anderes ist und dass diese Zwischenzeiten in Gottes Augen so unwahrscheinlich wichtig und so unwahrscheinlich kostbar und wertvoll sind. Und dass es mit Gott ganz oft nicht so sehr auf die andere Seite alleine ankommt und dass wir da hinkommen, sondern dass es darauf ankommt, wer bei uns ist auf dem Weg. Wer bei uns ist, in der Zwischenzeit und was der, der, der bei uns ist, nämlich Jesus, uns lehren will und uns zeigen will. Und ich glaube tatsächlich, dass die Zwischenzeit das ist, was uns zu dem macht. Besonders wenn es um die Stärke von Charakter geht, wenn es um die Lebenserfahrung geht, wenn es um die Dinge geht, die uns wirklich fruchtbar für Gott machen. Das ist die Zwischenzeit, ihr Lieben, das, was es ausmacht. Und ich habe mir für heute vorgenommen, ein bisschen aus meinem Leben zu erzählen. Und ja, mein Leben könnte ich auch so highlightmäßig erzählen. Dann und dann geboren, dann und dann Schule, dann und dann Ausbildung, Studium, meine Frau geheiratet, drei Kinder gekriegt, Gemeinde, Pastor, Wunstorf und so weiter. Ich könnte das so zahlen und so weiter, könnte ich machen. Aber ich habe mir vorgenommen, ein paar Episoden herauszugreifen, wo ich massiv diese Zwischenzeit in meinem Leben erlebt habe. Und gerade in meiner Reise mit Gott, die erst mit 19 begonnen hat, weil ich mit 19 diese Entscheidung getroffen habe, Jesus mein Leben anzuvertrauen, gerade in dieser zweiten Hälfte meines bisherigen Lebens oder etwas weniger als die Hälfte inzwischen oder etwas mehr als die Hälfte, so muss ich sagen, inzwischen, gerade in dieser Zeit merke ich, wow, da ist Zwischenzeit. So war ich zum Glauben gekommen im Umfeld einer kleinen Gemeinde und äh, wir haben dann irgendwann angefangen, Jugendarbeit zu machen. Ich habe irgendwann entdeckt, wow, da habe ich Gaben, da kann ich was tun. Ich, da gibt es irgendwie Leiterschaftsgene in mir und so weiter. Und ich habe dann Betriebswirtschaft studiert und während des Studiums bekam ich irgendwann so das klare Empfinden, ja Gott will nicht, dass ich Steuerberater und Wirtschaftsprüfer werde, er möchte tatsächlich, dass ich Pastor werde. Ich habe gesagt, okay Gott, ich bin begeistert, ja und ich dachte, jetzt geht mein Leben so richtig weiter, aufwärts und nach vorne. Und die Jugendarbeit, wo wir drin sind, die explodiert. Und dann steige ich da ein und mache da volle Kanne und voll zeitlich mit. Das Gegenteil passierte dann. Nach diesem Hocherlebnis, diesem Berufungserlebnis, diesem Moment, wo Gott nach einer jahrelangen Geschichte, die dahinter liegt, gesagt hat, ich mache dir sehr, sehr deutlich, du wirst Pastor werden. Anschließend zerbrach in der Kirche, wo wir waren, alles Mögliche. Es gab einen tiefen Riss in der Leitung dieser Kirche zwischen dem Pastor und einem anderen Leiter. Und dieser Riss zog sich durch die ganze Gemeinde. Er tangierte die Jugendarbeit, die wir hatten. Es tangierte andere Leute und wir merkten, wow, Dinge brechen vor unseren Augen auseinander. Und ich war ein paar Jahre erst Christ, für mich war das äußerst verstörend. Ich konnte damit sehr schwer umgehen. Wir waren dann irgendwo in einem Gottesdienst, wo jemand über diesen Bibeltext predigte. Ich kann mich nicht mehr an alles aus dieser Predigt erinnern, aber irgendwie ist es so eine Art Remix von dieser Predigt, was ich euch heute erzähle, weil diese Predigt mich in dem Moment extrem angesprochen hat. Mit Gott im Sturm, so haben wir uns gefühlt. Und wir mussten in diesem Zerbruch, wo alles um uns herum irgendwie auseinanderbrach, mussten wir eine Entscheidung treffen und sagen, okay, aber mittendrin, auch wenn wir das alles nicht verstehen, Eins steht fest, Jesus, wir vertrauen dir trotzdem. Wir glauben dir trotzdem. Die Dinge, die du zu uns gesprochen hast, wir werden sie jetzt nicht in Frage stellen. Wir halten daran fest. Zwischenzeit. Und noch nicht alle Dinge aus dieser Phase unseres Lebens waren beantwortet. Ja, wir hatten geheiratet, einige Zeit vorher, Katja und ich, und waren in dieser Situation. Und dann kam ein Ortswechsel, mein Studium ging zu Ende. Ich fing an zu arbeiten. Und wir kamen in eine Gemeinde und parallel dazu hatte Katja eine, eine Operation, eine Untersuchung. Sie hat schon mal davon erzählt. Sie hatte jahrelange Schmerz im Unterleib gehabt und als frisch verheiratetes Ehepaar bekam sie dann die Diagnose und die Auskunft, Frau Sukowski, Sie werden nicht schwanger werden können. Ihre Eileiter sind völlig zerstört. Es ist nicht möglich, dass Sie auf normalem Wege schwanger werden. Wollten wir Kinder? Nicht sofort, aber ja, wir wollten unbedingt Kinder in unserem Leben. Und ja, ich könnte diese Geschichte highlight-orientiert erzählen, nur von den drei wunderbaren, bestgeratenen Kindern, die man sich vorstellen kann in diesem Universum, die ich heute haben darf. Aber dazwischen lag Zwischenzeit. Dazwischen lag wieder dieser Moment zu sagen, Jesus, wir haben keine Ahnung, was das hier soll. Wir haben keine Ahnung, wie das ausgehen wird. Wir wissen auch nicht, ob wir Kinder bekommen oder nicht. Aber eins wissen wir auch jetzt. Wir wollen dir sagen, wir gehören dir. Und so gingen wir weiter und so fingen wir an, in diesem neuen Umfeld und dieser Kirche, wo wir waren, zu dienen. Haben gesagt, okay, Jugendarbeit, haben wir schon mal gemacht. Dürfen wir da mitmachen? So haben wir uns eingebracht dort in die Jugendarbeit. Und das lief auch erstmal alles ganz gut. Der, der, der Pastor, der zweite Pastor, der da für die Jugendarbeit mit zuständig war, war begeistert, dass da Leute mithalfen und so weiter. Und zwei Jahre später kam diese Anfrage, Tim, wir wollen, dass du unser Jugendpastor wirst. Wir wollen, dass du eine Pastorenausbildung machst hier in dieser Kirche und dass du die Jugendarbeit übernimmst. Katja sollst bitte auch die Kinderkirche übernehmen. Wir wollen euch als Ehepaar für die junge Kirche bei uns in der Kirche haben. Ein Highlight, in der Tat. Und gedacht, wow, Gott, das ist ja fantastisch. So die zwei Jahre davor hatte ich so hart immer wieder Gott gefragt. Gott, was soll das? Du hast doch gesprochen. Wann gehen die Türen auf? Wann wird mir klar, auf welchem Weg das jetzt hier weitergeht in diese Berufung, von der du geredet hast für mein Leben? Und natürlich haben wir Ja gesagt und natürlich sind wir voller Enthusiasmus hineingestartet. Ich bin hineingestartet, habe diese Jugendarbeit übernommen. Der zweite Pastor ging an einen anderen Ort, andere aus dem Jugendteam. Da war so ein, so ein Wechsel in dem Moment, da gingen einige weg und ich versuchte, neue Mitarbeiter zu gewinnen für die Jugendarbeit, was mir auch gelang. Aber schon nach einigen Wochen klingelte das Telefon bei meinem Pastor, meinem Leiter, dem gemeindeleitenden Pastor. Das Telefon klingelte und Eltern riefen ihn an. Was macht dieser Tim, dieser neue Jugendleiter da? Meine Teenager wollen nicht mehr zur Jugend gehen, denen gefällt das nicht mehr so wie früher. Es war eine kleine Jugendgruppe gewesen, 20 Teenager und die Arbeit war vorher so gebaut gewesen, dass dieser Leiter an jedem einzelnen dieser Jugendlichen persönlich dran war, sich persönlich um sie gekümmert hat und jetzt kam ich und versuchte eine Jugendarbeit aufzubauen mit neun Leuten, die Kleingruppen hatte und wo ich mich in die Leiter investierte, aber nicht jeden Jugendlichen einzeln nach Hause fuhr und was weiß ich und ich bin ein bisschen anderer Typ, habe ich festgestellt über die Jahre. Die Leute fingen sich an, bei meinem Pastor zu beschweren. Hey, das ist so richtig cool, wenn du gerade, du hast gerade deinen Job gekündigt, alle Brücken hinter dir abgebrochen, sagst, ja, ich werde jetzt Pastor, bist in der Pastorenausbildung, fängst an, Jugendarbeit zu machen mit 20 Jugendlichen und das, was passiert in den ersten, nach einigen Wochen, ist, dass dir Leute deutlich signalisieren, dass sie überhaupt nicht happy sind mit dem, was du da tust. Fühlt sich richtig gut an. Aber so wie ich heute hier stehe, ich glaube, das, was in meinem Leben Gott gemacht hat, ist so oft eng verbunden mit diesen Zwischenzeiten in meinem Leben. So unvorstellbar oft. So in diesem Moment damals bin ich sehr dankbar für meinen Pastor, den ich damals hatte, der mir sein Vertrauen ausgesprochen hat, der gesagt hat, hey, ich glaube, der Weg ist richtig, geh diesen Weg weiter. Und wir sind diesen Weg weitergegangen und nach einigen Monaten gab es dann eine Wende und, und die Jugendarbeit begann zu wachsen und sich atmosphärisch sehr zu verändern. Und hat dann eine tolle Entwicklung erlebt. Da könnte ich jetzt wieder diese Highlights erzählen, dass wir dann 120 Jugendliche später hatten und 1.000 Leute im Jugendgottesdienst und so weiter. Aber, ihr Lieben, das sind die Dinge, die Gott macht später im Sichtbaren. Aber wir dürfen niemals unterschätzen die Dinge, die Gott macht vorher im Sturm. Und wenn du in deinem Leben in einem Sturm bist oder in einen Sturm kommst, dann erinnere dich an diese Worte und sag: ich möchte genau dort sagen, Gott, ich vertraue dir trotzdem. Genau dort sagen, Gott, ich halte an dir fest. Es hat sich nichts daran verändert, wer du bist und nichts daran verändert, dass du gut bist. Und wenn dieser Sturm gerade das ist, was in meinem Leben irgendwie dran ist oder irgendwie passiert, ich suche nicht, wer Schuld hat, sondern ich sage, Gott, ich vertraue dir im Sturm. Auch hier im Wunsdorf hatten wir unsere Highs und Lows und Zwischenzeiten, Manche von euch haben das miterlebt, manche von euch sind erst in jüngerer Zeit dazu gekommen. Aber auch hier hatten wir viel Wachstum, hatten wir Boomjahre und wir hatten auch äh, vor einigen Jahren eine Zeit von ein, zwei Jahren, wo wir wirklich heute sagen, das war unser Sturm, wo Menschen nicht happy waren. Und auch in dieser Phase stehst du vor Gott und sagst, oh, was soll das? Ich verstehe das nicht, was kann ich besser machen? Ja, aber Gott eins steht fest, ich will dir vertrauen. Und ich will die Lektion irgendwie lernen, die da drin liegt für mich, in jedem Sturm. Ja, ich denke immer, warum muss das sein? Und ja, man schämt sich im Sturm, obwohl man keinen Grund dazu hat, in aller Regel, in dieser Zeit. Irgendwann, habe ich gelernt, kommt man tatsächlich ans andere Ufer. Auch das ist doch eine gute Nachricht, oder? Man kommt irgendwann ans andere Ufer, ja, man erlebt vielleicht den Sturm, man erlebt vielleicht die Phase, wo man denkt, das wird nie was. Und doch, Gott ist in der Lage, ans andere Ufer zu bringen, und zu segnen, wenn er die Prozesse mit uns gegangen ist, im Sturm, die Prozesse, unseren Glauben zu bauen, unser Vertrauen zu bauen an ihn. Für mich ist ein Vers in diesem Text sehr, sehr entscheidend. Und da steht es nämlich am Anfang, wo Jesus sagt, komm, lass uns an die andere Seite des Sees fahren. Weißt du was, als du auf Jesus gehört hast, als du diesen Ruf von Jesus gehört hast und gesagt hast, ja, ich folge dir, wenn du das schon getan hast mit deinem Leben, dann hat Jesus nicht gesagt, komm, lass uns auf den See fahren und absaufen. Das ist nicht sein Text, verstehst du? Und das war auch in dieser Geschichte nicht sein Text. Sein Text war nicht, komm, wir gehen ins Boot, wir werden den Sturm kommen und ertrinken. Yay! Yeah. Nein, er sagt, lass uns an die andere Seite fahren. Und wenn Jesus sagt, wir fahren an die andere Seite, bedeutet das, wir werden an die andere Seite kommen. Wir werden nicht im Sturm untergehen. Ja, Jesus verrät uns nicht immer alles Kleingedruckte. Er sagt uns nicht immer alles, was auf dem Weg dahin passieren wird. Und glaub mir, das ist auch gut so, weil manche von uns hätten große Schwierigkeiten, ins Boot zu steigen, wenn wir alle schon wüssten, was unterwegs passiert. Aber er sagt eins, und darauf kannst du dich verlassen, wir werden auf die andere Seite kommen. Da gibt es eine andere Seite. Es gibt übrigens auch im großen Bild eine andere Seite, zu der wir unterwegs sind, wenn wir mit Jesus leben. Eine andere Seite, und die nennt sich die Ewigkeit, die himmlische Ewigkeit bei Gott. Und ja, es gibt eine andere Seite. Er sagt nicht, lass uns im Sturm untergehen. Ja, er fragt sich später, wo ist eure Glaube? Wo ist euer Glaube? Aber er, er verprügelt sie nicht, sondern ich glaube, das, was da drin liegt, ist, dass er ihnen sagt, lernt doch die Lektion des Sturms. Erinnert euch gut an diese Momente. Erinnert euch gut, wie es euch gegangen ist und wie sehr ihr euch geirrt habt, damit ihr in Zukunft mit diesen Situationen anders umgehen könnt, die dazugehören. Weißt du, in der Zwischenzeit ist biblisch gesehen was ziemlich Normales. Es faszinierend, sich mit den verschiedenen biblischen Figuren auseinanderzusetzen, mit solchen Leuten aus der Bibel, die als Glaubenshelden bezeichnet werden, die Gott nachgefolgt sind. Da sind Leute wie Abraham zum Beispiel. Meine Güte, Abraham, Verheißung. Du wirst Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Aber wenn wir die Story lesen, meine Güte, der Kerl hatte Zwischenzeit. Der Kerl hatte Jahre und Jahre und Jahre, wo er nicht gesehen hat, was Gott ihm versprochen hat und wo er glauben musste. Gesundheit. Oder Josef. Ein Urenkel von, von äh, Abraham. Er hat Träume bekommen von Gott. Aber meine Güte, was hatte der Kerl Zwischenzeit? Er ist in die Sklaverei verkauft worden von seinen Brüdern, die ihn hassten. Er ist äh, ins Gefängnis unschuldig gekommen. Und Jahre und Jahre und Jahre musste er festhalten an dem, was Gott zu ihm gesprochen hat. Ein Mose, gut, das ist natürlich ein interessantes Beispiel, weil man könnte sagen, der war ja selber schuld. Er hatte das Gespür von einer Berufung Gottes, hat es menschlich angepackt und landete erst mal 40 Jahre in der Wüste. Meine Güte, wie viel Zwischenzeit. Die Geschichte könnte man weiter und weiter spinnen. Ein David, zum König gesalbt, zum König sozusagen ernannt vom Propheten, aber danach erlebte er, wie der amtierende König ihn umbringen wollte, ihn verfolgt hat, wie er sich in den letzten Löchern, in irgendwelchen Bergen verstecken musste, um nicht geliefert zu sein. Zwischenzeit. Und selbst ein Jesus wurde 30, bis er seinen Dienst begonnen hat und die Bibel sagt uns sehr wenig über diese 30 Jahre. Und es war ein stattliches Alter zu Jesu Zeit, erst mal 30 zu werden, bevor es losging. Auch ein Paulus, der ja als Saulus zum Glauben kam und jahrelang in der Versenkung verschwand. Versteht ihr? Das ist ein Muster, was wir immer wieder sehen, dass Menschen durch Jahre gehen von Zwischenzeit. So, ich stehe heute Morgen hier vorne, um unsere Glaubensfundamente zu stärken, aber auch um dich zu ermutigen um dir zu sagen, wenn du im Sturm bist oder wenn du in den Sturm mal kommst, hey, dann erinnere dich, hey, das sind die Zeiten, auf die es ankommt. Das sind die Zeiten, wo ich gute Entscheidungen treffen kann. Das sind die Zeiten, wo Gott von mir hören will, dass ich ihm trotzdem vertraue. Das sind die Zeiten, wo ich festhalte an dem, was Gott mir gesagt hat in, der, in dem Moment, wo wir losgefahren sind. Das sind die Zeiten, wo mein Glaube und mein Charakter gebaut wird. bleibt dran. Ich meine, wenn wir uns Jünger in dieser Geschichte anschauen, es ist es ja immer leicht, Jünger-Bashing zu betreiben, weil die sehen ja manchmal so ein bisschen so ungeschickt aus. Ne? So, Jesus, wir kommen um, wach auf, was machst du? Okay, wir können uns lustig machen über die Jünger, aber Fakt ist, sie haben eine Sache richtig gemacht, aus meiner bescheidenen Wahrnehmung. Sie haben eine Sache richtig gemacht, als sie mit ihm ins Boot gegangen sind, sind sie nicht, als der Sturm kam, oder als sie ihn aufziehen sahen, schnell aus dem Boot gesprungen und zurückgeschwommen. Sagst du, er ist ein bisschen weit hergeholt. Okay, bei dieser Geschichte muss man ein bisschen, ein bisschen um die Ecke denken. Aber es ist bei all diesen biblischen Charakteren, die ich aufgezählt habe, genau so. Leute haben Zwischenzeit erlebt, haben Sturm erlebt, haben lange Jahre erlebt, wo sie im Gefängnis oder sonst wo saßen. Sie haben sich für eins entschieden. Gott, ich bleibe an dir dran. Ich springe nicht aus dem Boot. Ich laufe nicht von dir weg. Ich sage nicht in dieser Situation, jetzt glaube ich dir nicht mehr, was du gesprochen hast, sondern gerade jetzt, gerade jetzt halte ich fest daran, dass du gut bist. Gerade jetzt halte ich fest daran, dass du mit meinem Leben noch was vorhast. Gerade jetzt halte ich fest daran, dass du eine andere Seite mir versprochen hast, zu der ich auch kommen werde. Gerade jetzt werde ich nicht aus deiner Schule gehen und werde nicht aus dem Boot springen. Ihr Lieben, das ist so entscheidend für unser Leben. Bleib im Boot, bleib auf Kurs. Und wenn wir uns nicht aus dem Boot bewegen, werden wir sehen, wie Jesus sich bewegen wird. Amen. Wenn wir uns nicht aus dem Boot bewegen, wird Jesus sich bewegen in unserem Leben. Und er wird uns an diese andere Seite bringen. Bleib im Boot. Wenn du verzweifelt bist, wenn du allein bist, wenn du nicht weiter weißt. Und übrigens, kleine Randbemerkung, lies niemals, hör mich jetzt, wichtig, Lies niemals an deinen Umständen ab, ob Gott mit dir happy ist. Das ist nämlich extrem trügerisch. Und so viele Leute machen diesen Fehler. Lies nicht an deinen Umständen ab, ob Gott happy mit dir ist. Weißt du, manche Leute denken, oh, die Sonne scheint, mein Chef war heute nett, meine Frau auch. Gott, du liebst mich, Halleluja. Und im nächsten Moment, wenn sie zusammengefaltet wurden von ihrem Chef oder von ihrem Lehrer oder von ihren Eltern oder von... Oh Gott, bist du da? Magst du mich nicht mehr? Das ist Blödsinn, verstehst du? Dieser Zusammenhang existiert nicht. Gott sagt dir nicht durch deine Umstände, ob er glücklich ist mit dir oder nicht glücklich ist mit dir. Gott hat dir in seinem Wort gesagt. Gott hat dir durch seine ausgestreckten Arme am Kreuz gesagt, ein für alle Mal, du darfst es für immer wissen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Ich werde nicht aufhören, dir treu zu sein. Ich werde nicht aufhören, für dich zu sein. Das steht fest. Ja, ihr könnt Gott gerne einen Applaus geben, weil es ist der Hammer. Der Sturm unseres Lebens. Ja, er sagt uns, dass wir immer noch auf diesem Planeten sind. Dass wir immer noch in einer gefallenen Schöpfung leben, immer noch in einer zerbrochenen Welt. Ja, und in dieser zerbrochenen Welt ist nicht immer alles gut. Ja, und diese Zeiten sind so wichtig für uns, die richtigen Entscheidungen zu treffen, uns richtig zu positionieren und von unserem Charakter und unserem Glauben stärker zu werden. Lies nicht an deinen Umständen aber ob Gott mit dir happy ist. Eine Geschichte, die mich, immer wenn ich sie wahrnehme, so bewegt, steht im Alten Testament. Und sie unterstreicht die Haltung, die ich jedem Einzelnen von uns wünsche. Die Haltung, die ich in meinem Leben ganz grundsätzlich einnehmen will. Und diese Geschichte handelt von drei jungen Männern, die als Teenager von zu Hause verschleppt wurden in ein fremdes Königreich. Gut aussehende, intelligente junge Männer, die nun einem anderen König dienen sollten, der eine andere Religion hatte. Sie gehörten nämlich zum Volk Israel, zu dem Volk Gottes, wo sie gesagt haben, wir dienen diesem einen Gott. Dieser König Nebukadnezar, wo sie nun waren, verlangte, dass andere Götter angebetet wurden. Ja sogar, dass er selbst als Gott verehrt werden sollte. Diese Geschichte steht im Buch Daniel. Und in diesem Buch ähm, baut Nebukadnezar dann eine Statue von sich selbst, eine überlebensgroße Statue seiner selbst und verlangt von all seinen Untertanen. Wenn ihr an dieser Statue vorbeikommt, ihr müsst euch niederknien. Ihr müsst diese Statue anbeten als euren Gott. Und alle Leute in seinem Reich tun das. Aber nicht diese drei Jungs, nicht diese drei jungen Männer. Und es kommt dem König zu Ohren, und sie werden vor ein Gericht gezerrt, wo der König vor ihnen steht und nebendran wird ein Feuerofen aufgebaut, überlebensgroß, groß genug, um die drei im ganzen Stück dort reinzuwerfen. Der König sagt ihnen, hey, ihr habt eine letzte Chance, betet diese Statue an oder ihr werdet brennen. So Die Haltung, die diese drei einnehmen, ihr Lieben, ist die Haltung, die wir brauchen. Die Haltung, die wir brauchen, wenn der Sturm weht. Die Haltung, die wir brauchen, wenn die Diagnose des Arztes schlimm ist. Die Haltung, die wir brauchen, wenn uns geliebte Menschen schlecht behandelt haben. Die Haltung, die wir brauchen, wenn wir unseren Job verlieren. Die Haltung, die wir brauchen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, was auch immer es sein mag. Und diese drei Jungs sagen Folgendes. Daniel 3, Vers 16. Schadrach, Meshach und Abednego, so hießen sie zumindest in diesem Reich, wurden sie so genannt. Sie antworteten dem König. Oh wir wollen uns nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Das ist das Erste, was sie sagen. Unser Gott, dem wir gehören, der kann. Ihr Lieben, das ist eine Seite, auf der so viele Christen vom Pferd fallen. Dass wir überhaupt nicht mehr auf dem Schirm haben, dass unser Gott kann. Und zwar, dass er alles kann. Dass er in der Lage ist, jedes einzelne Wunder zu tun. Sie sagen, sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Unser Gott kann. Gar keine Frage. Ich wünsche uns, dass wir uns alle so positionieren. Jede Herausforderung unseres Lebens. Unser Gott kann. Aber auch das Zweite, was sie dann sagen... Gehört dazu, ihr Lieben, und das brauchen wir auch. Sie sagen nämlich aber, selbst wenn er es anders beschlossen hat, unser Gott ist souverän, er darf beschließen, was er will, er darf auch andere Beschlüsse fassen als das, was ich mir wünsche. Selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o oh König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Ihr Lieben, das ist die Positionierung, die wir brauchen für unser Leben. Mein Gott kann, aber egal, was er beschlossen hat, egal, was kommt, eins wird sich nicht ändern. Ich werde nur meinem Gott treu sein. Ich werde keinen anderen Gott anbeten. Ich werde kein anderes Bekenntnis sprechen. Ich werde nicht sagen, mein Gott ist doch nicht gut und ich wende mich von ihm ab. Ich werde dranbleiben. Was ist dein Sturm? Was ist vielleicht deine Not? Was ist deine Diagnose oder deine Herausforderung im Leben? Das Beste, was wir machen können, wenn wir dort stehen, ist, Gott, ich halte fest an dir. Ja, ich bringe dir meine Gebete, ich bringe dir meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Träume und weiß, du kannst. Ich lege das alles zu dir und sage, ich, ich glaube, du kannst. Und gleichzeitig sage ich aber auch und ich überlasse dir, was passiert. Ich werde eins festmachen, ich bleibe dir treu. Ich werde auf jeden Fall nicht von dir weggehen. Und Menschen, die das entscheiden, das ist meine feste Überzeugung und meine Beobachtung von 26 Jahren Christsein oder sowas. Menschen, die das machen, kommen zur anderen Seite. Menschen, die das machen, erleben Frucht und Segen in ihrem Leben an späteren Zeiten. Aber im Sturm, ihr Lieben, wird unser Glaube gebaut. Im Sturm ist der Moment zu sagen, Gott, jetzt erst recht, vertraue ich dir. Und übrigens, wenn wir als Christen andere im Sturm erleben, dann lasst uns diejenigen sein, die auch da die richtige Rolle einnehmen. Leider kommt es manchmal vor, dass Christen jemand anders im Sturm sieht und sagt, hm, was hat der denn falsch gemacht? Oh, der hat wohl nicht genug geglaubt, dass er immer noch krank ist. Oh, der hat wohl irgendwas in seinem Leben nicht richtig gemacht, dass Gott ihn so da stehen lässt im Regen. Was für ein Blödsinn. Was für ein Zynismus. Was für eine absolut nicht-Jesus-mäßige Haltung. Ich glaube, wenn wir daneben stehen und unsere Geschwister im Sturm sind, Menschen, mit denen wir zusammen den, den Lauf des Glaubens laufen, im Sturm sind, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, an die Seite zu kommen und zu ermutigen, an die Seite zu kommen und mitzutragen, an die Seite zu kommen und sagen, hey, nach diesem Sturm wird auch die andere Seite kommen. Halte fest, lass jetzt nicht los, komm, lass uns zusammen beten. Ich bete für dich, ich bin an deiner Seite, ich helfe dir, wo ich kann. Das ist unsere Rolle, wenn jemand im Sturm ist, weißt du das? Ja, und Gott lehrt die Lektionen, die er lehren will, dem, der im Sturm ist. Gar keine Frage. Aber er braucht nicht deine Besserwisserei oder unsere, unsere richtende Haltung daneben, um das zu tun. Das schafft er im Herzen von Menschen. So lass uns Menschen anfeuern. Lass uns eine Gemeinschaft sein, wo wir miteinander durch die Höhen und Tiefen gehen, wo wir die Gipfel feiern und da, wo das Tal des Totenschattens kommt, uns anfeuern und sagen, jawohl, Jesus ist dabei und darauf kommt es an. Jawohl, da gibt es das andere Ufer, an das wir kommen werden. Zwischenzeit. Die Zeit, in der Jesus mehr als alles andere unser Leben formt, unseren Charakter formt, unseren Glauben baut. Amen.